0: na fora, na Fui na festa pra fora e balcão. Não saque bandiera bandeira tutta a città, Mas a Nena voltar e não baba. Maria Gina queria comer. Fui a coçar com lá com a farina No belo o na faceta cantar.
1: Olá, futeboleiros, The Pitch Invaders, podcast do Projeto Future, episódio 51. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Stitcher, SoundCloud, iTunes e pelo nosso blog, o www.future.com.br. Conexão imediata com Vinícius Fernandes da Vini Cara, olha só, eu faço isso todo dia no nosso grupo no Atos Mas eu vou fazer publicamente aqui Parabéns pela curadoria do nosso blog Ele tá refletindo fielmente o nosso propósito Análises comprometidas com a evolução do debate Com textos muito talentosos Gente que a gente nem lê no mestre
2: Tá demais, Vini, parabéns Eu que agradeço o espaço, Eduardo Foi um, foi um projeto muito legal que tu acabou me incumbindo e da, da missão de, de coordenar e é muito bacana porque a gente vai descobrindo pautas muito legais e conta com uma rede de colaboradores muito bacana também, pessoas uh, realmente interessadas em analisar o futebol sob uma outra perspectiva, é um prazerzão estar fazendo parte desse projeto.
1: Pô, eu tô me deliciando com aquela leitura. E também com a gente aqui, Myron Rodrigues, Dali Myron topa falar do Couch hoje no, no
0: The Pitch Invaders? Claro que topo, o é a minha pauta preferida, acho que eu sou um... Um velho que assiste o campeonato italiano, então tem tudo pra ser um baita podcast.
1: Vamos embora então. A gente sempre tem muito cuidado em convidar Pit Invaders pra participar do podcast, que sejam coerentes com a nossa abordagem mais profunda, mais reflexiva. E acho que nesse episódio a gente conseguiu de novo. Seja bem-vindo, Leonardo Bertotti, jornalista da ESPN Brasil. É orgulho pra nós
3: te receber aqui. Que isso, gente. Pô, prazer é meu, Eduardo Vinícius, Myron, pessoal do Pit Invaders aí. Prazer imenso, cara. E o tema de hoje é um tema que me agrada muito também, é minha paixão desde pequeno e... e vai ser um prazer falar sobre isso.
1: Vamos lá, hein, vender? Vamos pra
0: Nápoles!
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro
0: do Futuro.
1: Quem aciona o play ou faz o download do nosso episódio já sabe que a gente gosta de conceitos de futebol, de doutrinadores, de inovadores... De tudo, enfim, que colabora com a evolução do debate e do próprio esporte. E ainda mais quando a gente fala de tudo isso com o um underdog, né? E a pauta de hoje é por conceito e por underdog. Afinal de contas, estamos presenciando um período renascentista em Nápoles. Mérito de Maurizio Sarri, um italiano de 58 anos, ranqueado como o 14 melhor técnico do mundo, segundo a última lista da 4 4 Inclusive, eu vou falar mais a respeito lá nas dicas futeboleiras. Léo, para os nossos invaders que ainda não conhecem, quem é Maurizio Sarri?
3: Bom, Maurizio Sarri é o técnico do Napoli nas últimas duas temporadas e que conseguiu conquistar uma praça muito exigente, né? Uma praça que viu Diego Maradona jogar e uma praça que viu Maradona... Mesmo os que não viram, ouviram falar e naturalmente se torna uma praça exigente e mal acostumada. É... E o Maurício Sarrin conseguiu, nas últimas temporadas, fazer o Napoli encantar pelo bom jogo. Ele conseguiu fazer o Napoli voltar a sonhar com o Scudetto e conseguiu ser um sucesso Ainda que não de títulos, né, mas um sucesso impressionante de crítica, fazendo que até mesmo um cara super exigente, até cri-cri um pouco, como o Arrigo Saki, né, o mito Arrigo Saki do grande Milan e da Itália de 94, Verdade. É, é, o elogiasse e o destacasse como como grande sensação do futebol italiano hoje. É, o Sarri é um, é um cara que tem uma origem diferente, quer dizer, ele não foi um jogador importante, ele é um cara que, que começou realmente de baixo. Em italiano tem um termo que eles falam que é, que é fazer gaveta, né, que é, que é construir a estrada ali desde as divisões inferiores, é um cara que começa como técnico de futebol amador, que era bancário e que come, e começa a apostar tudo ali no futebol quando os seus primeiros trabalhos vão dando certo. Mas é um desses caras que, que fazem muita questão de impor a própria filosofia, né? E que, que impor a sua filosofia ao adversário é, é, é sempre a sua prioridade. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, mas a gente vai ver o Napoli contra o Pescara ou contra o Real Madrid é, fazendo o seu jogo. Com as consequências positivas e negativas que isso pode trazer, né? E acho que é para isso que a gente tá aqui para discutir, né?
1: Verdade. Vini, o Sarri ele tem um, um trabalho no, no Napoli absolutamente autoral, né porque a herança que ele tem de Rafa Benítez é completamente diferente. O conceito, a ideia sobre
2: futebol, né Vini? Sim, com certeza. Eu até brinquei em off. Eu que sou torcedor do livro, sou suspeito para falar do Rafa Benítez. Né? Eu tenho um carinho especial por ele, mas a verdade é que a, a proposta e aquilo que propõe os times do Rafa Benítez é diametralmente oposto àquilo que, que propõe o Maurício Sarri. Esse, esse ataque posicional, essa troca de posições isso é uma coisa que é difícil a gente ver os times do Benítez jogarem os números do Napoli da era Benítez mostram isso, é um time que fazia muito menos gols e assim que, ele, que o Maurício Sarri assumiu, o time passou a fazer muitos gols, ele fez mais de 80 gols na primeira temporada e na segunda ele fez mais de 90 e na primeira temporada do Sarri sobre o Napoli ele foi o segundo melhor ataque, perdendo só para Roma e na, e na última agora já foi o melhor ataque com um time extremamente envolvente e muito móvel, é, diferente do time do, do, do Rafa Benítez que normalmente trabalha com volantes mais posicionados ali, que fazem o balanço defensivo, ficam na base das jogadas e não participam tanto da construção do jogo. É, a gente fala no recorde de pontos
3: também, é sempre bom lembrar isso, né? Que a gente às vezes perde um pouco da noção do que os outros estão fazendo, porque a gente vê a Juventus dominando o futebol italiano, mas nessa temporada Roma e Nápoles bateram seus recordes de pontos. E, e é muito interessante a gente destacar essa questão do, do, do jogo do Nápoles, do jogo de controle, né? Porque se a gente olha estatísticas, o Napoli domina absolutamente pós O Napoli beira 60% de média de pós bola. É, é, é o time com melhor média de acerto de passes também. Se pegar ali jogadores com o maior número de passes certos no, no campeonato, você vai ter sempre 2, 3 do Napoli. Porque é exatamente isso, né? Ele é um time que, que joga convidando o adversário à pressão. O Napoli é aquele time que, que quer que o adversário pressione, porque ele entende que da pressão vão surgir os espaços, né? Então, é, é, você raramente vai ver o Napoli saindo com os laterais, né, sempre o volante, o, o Jorginho ou o Djawari, independentemente de quem jogue ali, que vai voltar para buscar a bola com o zagueiro, vai buscar, vai devolver, vai tentar criar o espaço através da pressão do adversário quando o adversário estiver no seu campo, aí ele vai procurar o lado fraco, e é por isso que é tão importante essa, essa questão posicional, né, que vocês já tocaram aí, e, e, e o trio dos baixinhos na frente, né. Algumas coisas acontecem por acaso, né, e, e o grande ponto dessa temporada foi a, a, a lesão do Milik, porque quando ele traz o Milik pra, pra ser um dublê de Higuaín ali, tava muito claro que era uma tentativa de manter a característica, o Napoli não tem um elenco rico, né, o Napoli poderia variar mais a sua maneira de jogar se tivesse, mas embora tenha feito algumas contratações, foram contratações que não, com exceção talvez do Zielinski e do Diawara, outros jogaram muito menos. E aí ele acha o Mertens como centroavante, o que é, para mim, um dos grandes achados da temporada na Europa, porque ele transforma Verdade. o Mertens, que é um ponteirinho ali, um ponteirinho comum, vamos dizer assim, numa máquina de fazer gols, e, 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 e o time passa a jogar muito em função disso. É, é, é claro que, por outro lado, ele fica um pouco mais unidimensional, né você perde um pouco de profundidade muitas vezes, e, e, e ele contrata o Pavoletti, que deveria fazer isso, mas é um jogador que foi bem no Genoa no Napoli não esteve à altura. Então eu fiquei com a sensação de que se ele tivesse um, uma ou duas peças a mais ali, não sei se brigaria com a Juventus até o final, mas talvez ele pudesse... Sonhar um pouco mais ainda até o fim do campeonato.
1: Léo, tu falaste na, na construção de cenário. Do, do time do Sarri, e parece que, que essa construção do cenário ela não está só no Milan, naquele Empoli, ele, ele, ele construiu o cenário com Fiore também, que era o coração daquele time e que ele acabou trazendo junto para o Napoli, que acabou não, não se consolidando, porque o Jorginho ficou dono é. daquela posição ali, e Mairon, aquele Empoli também uh, já tinha o, o desenho de Sarri o que demonstra que time de Sarri é o time com a cara dele, com as ideias dele, né Mairon?
0: Não, é totalmente... O Sarri, ele, quando ele coloca a mão num time, a gente sabe que o time é dele. O time geralmente joga num 4-3-3, muito fluido, com o, a proposição de jogo sendo a bandeira maior assim, do, do time. Tu tocou no Valdifiori e também tinha o Saponara, que eu acho que segue ainda no Empoli, é muito bom jogador. Assim, Eu não sei como é que ele não deu um voo maior. Tinha o Rissai, que foi com ele pro Napoli. O Sarri, na minha opinião, assim, o curso natural dele no, no cenário do futebol italiano, ele assumir a seleção em breve, assim, ou é ele ou é o Di Francesco, que é um o treinador da nova safra. E o, o, como o Léo estava dizendo ali sobre o elenco do, do, do Napoli, é, acho que é, o, é a grande questão do, do Napoli para a próxima temporada, porque daí vai ter o Milik de volta, vai, mas aí tu não pode perder o Mertens como referência, aí tu perde em profundidade, mas tu ganha em mobilidade e toque. Sabe? O Sarri tem muita coisa a resolver, assim, mas no geral eu acho um time massa, assim O Sarri, na minha opinião, é o melhor treinador é. italiano da atualidade. É, tem um outro ponto, né? Aí a gente estava tá falando de fase ofensiva
3: e realmente é muito difícil marcar o Napoli. E, e, e é bom lembrar, né? Quer dizer, ele transforma o Napoli num ataque mais forte sem o Higuaín, que bateu o recorde de gols numa temporada. Agora, defensivamente, talvez, até por essa, por essa questão do time é, do Napoli tentar sempre fazer a transição defensiva com um time bastante alto, né? com um time bastante avançado, ainda sofre um pouquinho nas inversões, ainda sofre um pouquinho nos contra-ataques, a, a marcação por zona na bola parada acho que ainda pode ser mais aprimorada, acho que são o, o Sarri 2.0 ainda pode vir, sabe? O Napoli, é, eu tenho a impressão de que sofreu um pouquinho nos grandes jogos em relação a isso. Tanto é que se a gente olha resultados, né? o Napoli, não se a gente pegar os cinco primeiros do campeonato, né ou seja, os outros quatro, o Napoli não ganhou de nenhum deles em casa. né Perdeu para a Roma, perdeu para a Atalanta, empatou com a Lásio, empatou com a Juventus. Então, esse sistema defensivo acabou sendo um pouco fragilizado quando enfrentou equipes que tinham a melhor condição de enfrentá-lo. E é claro que, que a Juventus tem, tem um antídoto tático importante também, a Juventus hoje tem, tem muito mais elenco para fazer variantes táticas, mas mas a Lásio, que nem é o caso, é um time que conseguiu ir até o São Paulo e, e punir o Napoli na, nas questões de, de, de contragolpe, de jogo sem bola. Então eu acho que o próximo passo do Sarri tem que ser qualificar um pouco mais essa questão da zona, principalmente na bola parada que eu acho que é uma deficiência que ainda custa caro, é, eu acho que ele pode ter um goleiro melhor, o Reina, embora faça alguns milagres no jogo contra a Roma, ele fez uma defesa no final do jogo monumental, mas ele não é um goleiro com alto índice de defesas, né, não é um goleiro com índice de defesas que o, que o Donnarumma teve, ou até mesmo o César teve na Roma na temporada, eu acho que, que o Napoli deveria contratar um outro goleiro para a próxima temporada, é, enfim, acho que a, a, a questão defensiva é o que vai fazer o Napoli ser mais competitivo em relação a, a, a
2: enfrentar os grandes uh, times. Ele é uma, uma pergunta, tu acredita que a, a contratação do Maximovic, como é que tu vê a contratação do Maximovic, que veio do Torino, tu acha que ele é uma uh, a contratação que de repente faltava para o Napoli, e aonde tu acredita que, que o Napoli precisa se reforçar para dar o pulo então, eu, eu acho que o Napoli tem, primeiro, ele precisa manter
3: o Koulibaly de qualquer forma, é, tem que resistir às ofertas aí, ou se vendê-lo por um valor elevado, trazer um, um do mesmo nível. E, e, e acho que o Albiol, para jogar nesse sistema, ele já, ele já não, não rende mais, né? acho que é um jogador já com uma, com uma idade mais avançada, um pouco propenso ao erro, então, um jogador de mais mobilidade, acho que... Por exemplo, um cara, um cara como o Rugani, né, que na Juventus tem tão pouco espaço pro Napoli seria sensacional. Eu acho que um zagueiro jovem com mobilidade seria perfeito pro que esse time precisa hoje.
1: Até porque, ele é mais um dos pontos característicos do Sarri é rodar muito pouco o time, então ele precisa de oxigênio, né?
3: precisa é Esse, esse é um ponto, e esse é um ponto de, de, de fricção entre ele e o presidente De Laurentiis, inclusive, né? É, quando ele contratou o rog, né, o jovem meio campista aí que viu poucos minutos na temporada, tinha hora que o de Laurentiis ia a público e falava, pô, mas peraí, cadê os caras que eu comprei? Por que, que ele não tá colocando? É, ele tem um outro ponto também, que é lidar com, com, com um dirigente personalista, né? Um dirigente que, pô, é um cara do cinema e é um cara que, que às vezes gosta de se expressar na hora errada. Ele conseguiu. Ele conseguiu meter a boca no sarro e depois do primeiro jogo do Real Madrid, né? Então, ele tem que lidar com algumas situações que. que que às vezes parece coisa de futebol brasileiro, né, que é o, o presidente corneta na hora mais errada, o cara que vai, vai se expressar na hora mais difícil, então essa relação entre eles é, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito vista, é, é claro que eles conseguem se acertar sempre, mas eu sempre temo que durante a temporada isso vai minar o ambiente, vai ser um problema, já poderia ter sido nessa que todo mundo tirou o pé um pouquinho, mas o Sarri também, o Sarri é um cara meio chucrão, né? O Sarri é um cara que né, até já causou algumas polêmicas, né? Quando ele uh, uh, chamou o Roberto Mantini de viado, enfim, umas coisas que do, do pessoal mais retrógrado, né? Então ele é um cara meio chucrão, às vezes. Eu, eu fico com uma certa preocupação de que ele, ele e o De Laurentiis, alguma hora, vão, vão trombar e vão explodir,
0: sabe? Ô, Léo, voltando à fase defensiva que tu falou da, do, da bola parada, né? A bola parada do Napoli, ela faz água quando ela não deveria fazer. Por exemplo, no jogo contra o Real Madrid, né? É, em, ah. em São Paulo. Sofreu muito. É, contra a Juventus também, sofreu muito. E outra coisa sem assim, o Milik que foi o, o jogo que a gente tava falando de ter o controle, mas não ter a profundidade. É, naquele jogo contra a Juventus, que foi aquele empate que o Napoli dominou as ações do jogo, teve totalmente uh, o controle assim uh, e a Juventus uh, o Buffon fez dois milagres uh, sem o Milik e, e, a gente não sabe se o Milik vai voltar voando mas sem o Milik mesmo com o Mertens assim não seria o caso de tentar apostar no ensino e por dentro é uma uma das coisas que a gente pensa muito assim no, nos debates que a gente tem entre a gente
3: é, eu acho que é uma possibilidade, é que, é que, é que o Insigne tem uma coisa é que a jogada do Insigne cortando da esquerda para dentro é uma das mais letais que o futebol italiano tem, né, porque o Insigne é um cara que consegue fazer lances a Del Piero, né, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação aqui, mas, mas ele é um cara que consegue fazer esse tipo de jogada, né, então... Talvez você ganhe num ponto, perca no outro, é, o que eu acho que é a grande pena, né, como eu falei agora há pouco, é que, é que o Pavolete não conseguiu ser essa outra alternativa, né, o Pavolete se mostrou um cara de, de técnica muito mais limitada do que se imaginava, porque se fosse esse jogador para entrar num jogo aqui, um jogo ali, ser uma opção para uma reta final de jogo, uma bola esticada na área ali, uma bola que pipoca na área, mas não foi, né, e acho que, que fez muita falta sim, acho que foi uma lacuna grande no, no elenco. Agora, o, 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 o legal do, do sim é que ele é um cara que parece muito disposto a ser uma bandeira desse time, né, ele parece muito afim, ele é muito querido, ele é de lá e não é um cara com, com pressa de sair, nem mesmo desejo de sair, a gente tá vivendo uma, um momento de tanta discussão sobre as bandeiras, né, no momento em que o Totti se aposenta, em que tem o caso do Naruma, ou seja, ainda vamos ter bandeiras no futebol italiano, o Insigne está tá se apresentando como esse cara, que pode ser essa bandeira do Napoli. E eu acho que seria muito interessante se ele conseguisse ter esse papel. né?
1: Léo, aqui no Mês a gente fala muito sobre conceito do futebol e a gente está sempre tentando identificar a ideia uh, de algum treinador específico, de um, de um treinador uh, e conceitos de clube. A gente até costuma falar em alguns clubes aqui do Brasil que, que tem esse conceito. O Corinthians parece que tem firmado um conceito de ideia de futebol depois que o Tite passou por lá, ou até um pouco antes, tomando Menezes. E o Sarri, ele não casa em nada com o conceito do, do, do Nápoles. Ele é contra a cultura do Nápoles. Ele tem um outro estilo, inclusive, da escola italiana de futebol. Claro. É muito mais difícil tu mudar tudo isso na hora que tu chega num clube, né? Só resultado segura isso, né, Léo?
3: Será que só resultado segura isso? Porque é, é engraçado, né? A, a, a torcida do Napoli sonha muito com o com um novo escudeto ela, ela se frustra né? quando, quando bate de frente com a Juventus e vê que ainda não tá à altura, mas a, no, no, no final da temporada a gente via faixas de homenagem ao Sarri, assim, coisas realmente... Emocionantes. É claro que é, é, a, a cobrança por dar esse salto para o ela vai continuar existindo, por mais que é, ainda haja uma distância. Eu acho que essa distância para o Juventus não está não perto de ser tirada por ninguém na Itália hoje. Mas, mas eu acho que ele, ele, tem, ele, tem, ele conseguiu o, o carinho que ele conseguiu sem um troféu, eu já acho uma coisa histórica assim, para uma cidade como napoli que foi a primeira coisa que eu falei, né? uma cidade que, que se acostumou a ter um deus ali, né? E, e, e que viveu o um ano sonhando com, com a volta, não, não de um deus, claro, mas a volta daqueles dias, né? Dos dias em que, em que Nápoles foi o, o centro do mundo, porque o futebol italiano era o centro do mundo, então Nápoles era o centro do futebol naquele momento. É, e tem uma questão geográfica, cultural, né? Que é muito maior. O, o, o napolitano, ele, ele é... Ele é, ele, é, ele é discriminado, né, cara, o resto, sabe, o pessoal do Norte faz piadas, é uma coisa como o no nordestino aqui, né, é um, povo, é um povo mais pobre, é um povo mais sofrido, é um povo que às vezes tem uma cu, é visto como, como um malandro ou como um mafioso, então acho que a, a, esse orgulho através do futebol é uma coisa que, que significa muito pra eles, né, e acho que... E acho que é muito legal pra eles, nesse momento, tá estar batendo no peito e falar pô, eu tenho um time de futebol aqui que eu, eu me orgulho de ir ao estádio ver, cara. Eu, 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 eu tenho orgulho do time do Sarri, sabe? Isso eu acho uma coisa sensacional, considerando que o troféu
2: ainda não veio, né? E, Léo, uma coisa que eu gostaria de te perguntar também... É pra praticar esse futebol que, que o Sarri promove no time dele, além de ter uh, jogadores de inteligência e bom gesto técnico, também é preciso ter jogadores bastante resistentes, não sei se tu concorda comigo pra claro. poder uh, uh, roubarem a bola no campo ofensivo logo após a perda, né? fazer aquela roubada pós-perda, e ele tem na figura do, do primeiro volante do tripé dele um cara um pouco mais técnico, de saída, como o Jorginho mais um redista, e ele tem no Alan que é um apoiador à frente do Jorginho, um cara com capacidades defensivas maiores, Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o Alain e, e... E essa importância que ele tem nesse, entre aspas, game pressing do, 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 do Sarri e por que, que que falta pra esse cara ser, ser chamado pra, pra Seleção Brasileira com regularidade?
3: É, essa é uma boa pergunta, né? Até porque você, você consegue visualizar perfeitamente o Alan na maneira de jogar a Seleção Brasileira hoje, né? O o Alain fazendo Paulinho, vamos dizer assim, né? É um cara que realmente já deveria ter tido alguma oportunidade, ou deveria ter tido alguma chance. E talvez até mais na temporada retrasada, né? Nessa surgiram outros nomes, os Zielinski que acabou ganhando mais espaço também ali no, no, no time do Napoli. Mas, mas é isso, pro, pro, pro modelo de jogo do Napoli funcionar, né? Ele, 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 ele tem que roubar a bola rápido, ele tem que roubar a bola no campo de ataque, ele tem que congestionar a área da bola. Então, pra isso, tem que ter gente muito muito preparada fisicamente, porque não é aquela coisa, é, perde e volta, né? ou não é perde e recompõe, o Napoli é um time, eu falei, até sofre por isso em algumas situações, né porque em alguns momentos a recomposição não é perfeita, acho que os laterais especialmente, o Rissai ou, ou, ou o Goulan, eles, eles eles deixam desejar um pouquinho a recomposição defensiva e o Napoli fica muito exposto pelos lados, às vezes, quando não consegue de primeira recuperar a bola mas é fundamental que ele esteja, que ele tenha uma preparação física boa e, e acho que o Alan é peça fundamental. Aliás, é um jogador que se transformou em relação ao Odinese. É um jogador que, na época de Odinese, não, não chegava na área com a frequência que ele passou a chegar no Napoli, nem de longe fazia tantos gols. Então, acho que, acho que, acho que, o, acho que o Alan é um cara que pode olhar para o Sarri e falar que, que deu uma outra dimensão ao jogo dele. Né?
0: Uh, ô, Léo, a gente estava tá falando ali do ofensivismo do Sarri. Uh, tu não acha que depois que... O futebol, o futebol italiano está ele ele tá passando por uma fase de mais, de mais abrangência tática, assim. eu, eu acho que os, os times eles tentam propor mais o jogo, tu acha que o futuro do futebol italiano passa por Sarri chegando de e chega no Di Francesco isso já está se refletindo na seleção? Tanto na Sub-21, quanto na Sub-20, quanto foi na Sub-19 também. Tu então, acha que no futuro os times italianos vão ser mais ofensivos? Eles vão gostar mais da bola? Ou, ou isso é um, um pico assim, que está acontecendo no momento?
1: E, e lembrando, Maero, que o, que o time do Saia fez 94 gols nessa temporada. Sim,
0: só o trio final fez quase 60 juntos. É, é o seguinte, a gente, a gente pode remeter um pouquinho mais para
3: trás isso aí, porque acho que já o trabalho do do Cesare Prandelli à frente da, da seleção italiana mostrava essa vontade, né, de, de, de ter a bola, de, de gostar da bola, né, é, a seleção italiana que chega à final da, da Euro 2012, ela é uma seleção que gostava da bola, né, é, tinha, queria fazer o jogo de posse, queria ter o controle das partidas, então eu acho que a gente pode remeter um pouco a isso aí, é, é claro que esse trabalho é um pouco interrompido é, com o fracasso na Copa de 2014, né, e... E eu achei uma pena, né porque aquele era um momento que podia ser uma, uma afirmação importante do trabalho, mas hoje, com, com o Ventura, você vê a seleção italiana jogando um, no momento da posse, num 4-2-4, muito claro, com, com o Icim e com o Candreva espetados ali. É um time que, que não, tem, não tem nenhuma preocupação em... Em, em, em ser extremamente defensivo, não. Então, eu acho que às vezes as pessoas se prendem muito aos rótulos, as pessoas se prendem muito a, a, a ideias prontas, né, e não percebem que, alguns, que algumas mudanças, até mesmo dentro do futebol italiano, estão acontecendo. O, 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 o Antônio Conte por exemplo, muita gente falava ah, porque... porque Pego alguns jogos específicos do Chelsea em que o Chelsea dá mais a bola para o adversário, mas esquece que o próprio Conte, antes do Ventura, já chegou a usar 4-2-4 nos times dele, antes mesmo da Juventus, né? Então, acho que, que existe sim uma corrente importante de, de futebol ofensivo na Itália.
0: É, esse negócio do Conte que tu falou é bem verdade, assim, porque eu acho que ninguém organiza o ataque melhor que o Conte hoje na Inglaterra. Hoje. Nem o Guardiola, assim, nessa temporada. Eu acho que se a gente quisesse ver uma, um ataque altamente, uh, altamente criativo, a gente ligava no, no Chelsea do Conte pra ver. E esse renascimento do futebol italiano também, eu acho que lá em Coverciano tá acontecendo muita coisa, né, Léo? Tem muita gente jovem fazendo, fazendo trabalhos bons. Tem, e... tem.
3: Se a gente pegar o trabalho do Di Biagio agora com a Seleção Sub-21, essa ótima Seleção Sub-20, surpreendente até pelo, pelos nomes não tão famosos assim, né mas que, que o Evani conseguiu levar longe no, no Mundial e mesmo sem poder contar com, teoricamente, os melhores daquela faixa de idade, mas também com um time bastante ofensivo. É, a, a Itália, ela... ela... Talvez esteja voltando, né? E não sei qual é o plano para um futuro próximo, mas a Itália sempre teve um orgulho muito grande de formar os seus técnicos, né? É, é, você fala, por exemplo, no num Berzo, até mesmo no, no Azero Vitini nos anos 70, 80 era muito comum que a Itália tivesse o, o, o técnico federal como eles falavam né que não era um técnico que vinha do clube para a seleção era um técnico formado mesmo dentro da seleção né
1: é mas também a gente nota muita mudança entre o e o que a gente está vendo hoje em dia né o futebol italiano ele passa por uma reformulação e eu acho que para essa reformulação ela ser consolidada Falta os times de milhão ainda entrarem numa fase confiável, né, Léo?
3: Ah, isso aí é o que a gente espera até para o bem do campeonato, né? Porque ah, o campeonato ali não precisa de Milan e Inter, né? Acho que não só para a repercussão global dele. A gente se acostumou a ver Milan e Inter fortes. E... e vamos ver que tipo de ideias a gente vai ter. A gente sabe que... Que, que o Spalletti é um cara que conseguiu fazer também uma roupa bastante ofensiva, bastante interessante de ver jogar, é, eu, eu gosto da ideia de jogo do Montella, agora eles precisam de uma estrutura societária atrás, eles precisam de, de um clube pacificado, de um clube organizado, porque é, não tem jeito, o futebol se faz em vários departamentos, né? e ele começa lá em cima, e, e, e essa nova era aí com os chineses, Vai, vai exigir uma certa transição, mas tomara que eu veja esse mercado do Milan aí com bons olhos. A Inter ainda precisa definir um pouco mais as suas saídas. A, a Inter necessariamente vai ter um elenco mais enxuto, né? Fora de competições europeias, você não precisa ter um elenco tão grande, né? O próprio Chelsea provou isso agora, né? Você não precisa de um elenco de 23, 25 jogadores, se você tiver um núcleo bom ali de 15, 16 para jogar só as competições nacionais. Se não sofrer tanto assim com lesões, é melhor você mirar bem, trazer as figuras pontuais do que tentar rechear demais o elenco por tentativa e
2: erro, né? E, e Léo, não te parece, ainda falando de Série A e falando do Napoli que, que, que a gente está comentando no início, não, não te parece que essa próxima Série A, embora os, os movimentos do mercado estejam recém-engatinhando, as equipes estejam recém-se aprontando, então acredita que, que essa parece a próxima Série A, uma boa, um bom cenário para o Napoli dar o, o tal salto porque a gente tem uma, uma Roma, a Roma do Monte, né? a nova Roma do Monte, com um novo treinador, o Zébio de Francesco, um novo trabalho, a Inter de Milão com um novo trabalho também, o Milan com um treinador antigo, mas com um novo elenco, então todo mundo se reformulando, talvez a própria Juventus, com algumas mudanças significativas de elenco, não sei o que, que te parece.
3: É, Ele tem a continuidade a seu favor, né? É o que a Roma não vai ter, é o que o, o a Inter não vai ter, né? é, é a questão acho que a questão principal é a seguinte a a Juventus ela sai de Cardiff ficou uma obsessão muito grande em voltar uma final de Champions em chegar a Kiev em, em tirar essa essa zica das finais né então acho que muito vai depender do campeonato também do caminho que a Juventus fizer na Champions é, porque no final das contas é isso que está incomodando muito, né? O pessoal... No final da temporada, o pessoal estava brincando. Qual foi o grande título? Qual foi a grande vitória da Inter na temporada? Foi a Juventus não ter conseguido o triplete, né? Que a, a, Até nesse momento, o torcedor da Inter ainda consegue aquela, aquela, aquele motivo para dar uma tripudiada, né? Por mais que ele esteja lá por baixo, ele, ele ainda consegue tirar essa onda. Então, acho que vai depender muito disso, assim. Se a, se a Juventus sentir que ela tem a solidez, a capacidade de de chegar longe na Champions, eu acho que isso pode minar um pouco de energias da Série A e, e favorecer os outros, e acho que o Napoli tá, vai estar tá bem colocado para isso.
1: Léo, a gente, a gente já falou muito sobre o projeto Juve aqui no The Pitch Invaders, esse projeto ele é absolutamente protagonista da, da nossa história aqui, e a gente ressaltou muito já o board estelar e internacional com um os melhores profissionais do mundo por trás, comandando todo esse projeto. Tu acha que a Juve ainda vai flanar sozinha pela Serie A do Caut por muito tempo, ou a distância está diminuindo?
3: Olha, eu acho até que a distância pode diminuir, mas ela ainda existe. E, e quando você percebe esses movimentos de mercado da Juventus trazendo os melhores jovens, né, isso mostra que ela assumiu um controle sobre o mercado que é difícil você disputar hoje. Quando ela, quando ela vê que a Inter queria, por exemplo, o Patrick Schick, ela simplesmente vai lá e contrata. Quando ela já garante uma revelação da Atalanta como Caldara, já para 2018, Uh, quando ela tem o Orsolini nas mãos, destaque do e do Mundial Sub-20, pronto para jogar lá, pô, talvez até já faça a pré-temporada, uh, quer dizer, você consegue visualizar uma transição suave da Juventus, claro que não tem como você adivinhar se todos esses jogadores vão ser isso tudo que eles pintam, mas quando você consegue uh, uh, ter a mão forte do mercado, né, ou seja, uh, uh, na dividida, dá sempre a impressão que a Juventus vai levar. E, e acho que esse é um, um cenário difícil de, de contornar a curto prazo.
1: Tá, outra uma pergunta que eu queria fazer, né? esse Napoli, de alguma forma, ele tinha mais história para contar nessa Champions League, né? Ter enfrentado o Real Madrid na, na forma como foi, foi um pouco de, de, de imponderável ali que acabou encurtando essa história. E o Napoli, dessa vez, tem uma nova chance de, de contar uma história na, na Champions League. Ela é, é absolutamente underdog, né? Mas se passar na primeira fase do grupo, quando é naquele mata-mata, talvez tenha aí uma chance de avançar, né? Obviamente, não estou falando de ser campeão, mas quem sabe levar a Nápoles e o Estado de São Paulo a uma bela história esse ano.
3: É, a, 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 o, o mais cruel é saber que o, o Nápoles esteve muito perto de eliminar o Real Madrid, não perto no placar, é. mas... Aquele primeiro, aqueles primeiros 45 minutos do jogo da volta, eles dão a sensação. Cara, vai dar. Vai dar, porque o Napoli tá engolindo o Real Madrid aqui, o Real Madrid não tá vendo a cor da bola. Mas aí é um tema que a gente já tocou, né? Essa, a bola parada defensiva, a, a marcação por zona do Napoli na bola parada defensiva, ela ainda é muito problemática e, e, e não se abre mão de senhora alguma. Então, nem mesmo para colar alguém no Sérgio Ramos. O Sarri abre mão uhum. de, de, de alguns conceitos, né? E ali custou caro, e ali esquece. Ali, em, em poucos minutos, o, o, o cenário mudou, mas... mas o Sarri até brincou com isso, ele falou legal, as duas competições que, que eu fui eliminado, uma pelo Real Madrid e uma pela Juventus, a Copa Itália, quer dizer eu fui eliminado pelos dois finalistas da, da Champions League
1: é, de qualquer forma eu entendo que mesmo que haja essa distância enorme ainda da Juventus com, com, com os outros clubes o Napoli, pelo menos dentro de campo, nas vezes que enfrentou a Juventus, eles olharam olho, olho no olho ele conseguiu olhar, enxergar nos olhos a Juventus ali e de alguma forma fazer um jogo se não parelho, mas um jogo com uma para contundência ali. Apareceu um o Napoli ali.
3: Sempre deu jogo. A, a questão é que é muito simples, a e é uma coisa que a Juventus tem a mais que os adversários. O, o, o seu erro não o seu erro não passa sem punição, né? O, o um erro, talvez o Napoli não seja capaz de punir os erros da Juventus, até porque são menos do que a Juventus é de punir os erros do Napoli. Então acho que em todos os confrontos diretos isso ficou em em uma outra situação um pouquinho mais claro, né? Quer dizer, era era um, uma desconcentração, um vacilo, um erro, e a Juventus te matava. Então, é, esse é o tipo de jogo em que você tem que estar o mais próximo possível do erro zero, e, e o Napoli, defensivamente, ainda, acho que ainda está um pouquinho distante dessa, dessa ideia.
2: Léo, depois que perdeu o Higuaín, bem como tu disse, o Sai tentou utilizar o Mille como uma referência. Não deu certo, talvez por ele ser um, um jogador de uma outra qualidade. Não quer dizer que ele seja ruim, mas a gente está comparando com um dos maiores do, do do futebol mundial. Uh, tu acredita que, uh, que o, o Napoli melhorou? A gente pode dizer que o Napoli melhorou sem o, o, o Higuaín? E tu acha que ainda tem espaço para o Napoli jogar com uma referência e desfazer esse trio de ataque tão móvel que, que é Calerron e Signe e Mertens?
3: Olha, é, coletivamente sim. Coletivamente dá para dizer que melhorou. E acho que os, os números da temporada mostram isso. Mas como é que você tira o Mertens dessa função hoje? Né? Você está falando de um cara que disputou que chegaria do campeonato. E, queira ou não, ele, 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 ele se firmou ali na posição. Eu acho que o importante é ter uma uma alternativa melhor, né, porque de repente, como eu falei, o jogador não só para dar profundidade, mas para ganhar naqueles pequenos espaços dentro da área, para arrastar um zagueiro, ou mesmo para ganhar no físico mesmo, né, acho que são coisas que, que, que o repertório precisa ter e, e não teve tanto nessa temporada, né, então é, é, é um ataque que não vai disputar no físico, né, é, eu entendo que do lado direito ali com... Com o Calerron você tem um jogador que é rápido, mas que é, não, não tem um contra um brilhante, né? não é um grande driblador, então às vezes quando você consegue fechar o espaço dele, você dificulta também o jogo por ali. Então é claro que são coisas que podem melhorar, né? mas entendo que ele vai começar a temporada com, com os três rapidinhos mesmo, porque não dá para mexer na posição do Mertens hoje. Né?
1: É incrível a mobilidade desses três, Léo, e impressionante como o, o, o sistema de jogo, a ideia... É, do Napoli, o conselho de futebol do Napoli, melhora os jogadores, né? Mesmo a defesa, mesmo o Biol, que tu falaste na zaga, o Coulibaly, eles melhoraram muito com o sistema de jogo. E o Calejón, o Calejón, o Calejón é a melhor versão do Calejón de todos os tempos dessa do Napoli. Eu não tenho dúvida nenhuma que, que a versão espanhola ficou pra trás. Essa do Napoli é a melhor versão. Então, um, uma grande qualidade... Do, do Napoli e uma grande qualidade do Sarri é fazer com que o, o conceito e, o, e a ideia de futebol façam com que os jogadores todos melhorem, porque, mesmo se, se o Albiol ou o Culiabaio saiam do, do Napoli e vão para outro time, eles não vão conseguir ter essa eficiência que eles estão tendo agora. E o Caleron, não tem dúvida, esse Caleron vai ficar na história dele com o melhor Caleron de todos, esse é do Napoli.
3: Ah, claro, não, com certeza, um jogador com, com uma dimensão diferente do que ele era no Real Madrid. Ah, e, e aí é uma coisa que o jogador gosta também, né, que é... O jogador gosta de jogar com a bola e, e, e é um time orientado a, a sempre ser vertical, né? Então não é um time que a posse de bola é um meio de, de simplesmente deixar o jogo passar, né? O jogador é orientado o tempo inteiro a, a passar pra frente, a fazer o passe que, que quebra as linhas. Então é um time que tá voltado pra isso e acho que, 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 que o jogador acaba sendo... Conquistado por essa maneira de jogar de alguma maneira, né?
1: É, eu acho que tu falou tudo. Verticalidade é a palavra que define esse time do, do Sarri Bom, vamos falar, vamos adiante. Vamos, a gente já tentou de alguma forma desconstruir o Napoli de, de Sarri Avançamos um pouco para toda a Série A do Calcio e agora a gente vai para as nossas dicas futeboleiras. Nesse episódio 51 de Pit Invaders, a minha dica futeboleira é a clássica lista dos melhores 50 técnicos do mundo da For4Tu, que está sendo publicada durante toda essa semana. Provavelmente, quando esse podcast for ao ar na sexta-feira, já estejam os últimos 10 técnicos também divulgados. E além dessa, dessa dica, eu tenho outra, que é um artigo do nosso Pitch Invader Bolívar Silveira, no blog www.future.com.br, onde ele descreve detalhadamente... Os três anos de galhardo, comandando o River Tem texto, tem gráfico, tem vídeo E para quem quiser conhecer de verdade O trabalho do técnico do River Plate A
2: leitura é obrigatória Vini, qual a tua dica? Minha dica futeboleira, antes de, de anunciar minha dica Eu vou primeiro a análise do Bolívar Que realmente é muito boa O Bolívar é um cara sempre preciso nas análises dele e a minha dica são a minha dica é um texto sobre sete derbys alternativos pelo mundo que nós publicamos na quarta-feira. São confrontos inusitados entre equipes que são de fora e do mainstream. E é bem bacana porque uh, é... Uh, acabam sendo uh, acabam sendo duelos que a gente não está acostumado a, a ver pela TV a gente não está não acostumado a maioria dos jogos não são televisionados mas que eles têm um contexto histórico muito relevante assim, eles representam muito mais o futebol uh, tem muita questão uh, geopolítica envolvida, política ideológica religiosa enfim são confrontos bem legais que a gente tenta dissecar eles historicamente na medida do possível né porque tem, tem muito material ser um clássico polonês sueco, e a gente encontra tanto material, mas a gente pesquisou e, e fez o máximo que pôde para conseguir contemplar esse tema tão relevante. Graças, Vini. Obrigado, Eduardo. Valeu, Léo. Obrigado, Mayron. Até a próxima. Mayron, qual a tua dica futebolera?
0: Uh, a minha dica futebolera vai ser A Dança dos Deuses, que é um livro que abrange sociedade, cultura e futebol. Uh, o Lário Franco júnior é um livro bem denso. assim Ele tem uh, quase... Ele tem, quase, ele tem mais de 400 páginas, eu acho. Tem 400 páginas. E é um livro que, ele, na primeira parte, ele fala só da sociedade como um todo e depois ele começa a se, se desenrolar o futebol. Assim. É um livro que tem tudo a ver com o projeto e tem tudo a ver e ajuda a saber como o futebol moldou as pessoas ao longo do tempo.
1: Graças, Mairon!
0: Uh, gente, muito obrigado e até a próxima. aí. Obrigado, Vini. Obrigado, Léo. Obrigado, Eduardo. Até semana que vem. Léo, tua
1: dica futeboleira?
0: Bom, vamos lá,
3: gente. É pra quem, pra quem consegue ler em inglês, né? Tem uma dica muito legal, que é o livro do Michael Cox. Michael Cox tem um excelente Twitter, blog, o Zonal Marking, né? Que é uma referência pra mim em análise tática na internet. Ele lançou um livro chamado The Mixer, em que ele faz uma história tática da, da era Premier League, né? Da, desses 25 anos de Premier League. Porque basicamente é a história de como o futebol inglês... Saiu do 4-4-2 tradicional, em que praticamente todo mundo jogava, ganhando influência de técnicos uh, não britânicos, de técnicos do mundo inteiro, de jogadores também internacionais, enfim, como a Premier League hoje é um grande campeonato internacional com ideias das mais distintas, e ele passa um pouquinho sobre quais foram os esquemas da moda, os esquemas que deram certo, ele passa lá pelo 4-3-3 primeiro 4-3-3 do Mourinho, né, até os 4-2-3-1 que fizeram sucesso no, no Manchester City, até desembocar nesse 3-4-3 do Chelsea que, de, que virou a, a grande referência do, da temporada. E, e ele considera no livro a maior mudança tática de um time durante a temporada na era Premier League, a mais, a mais decisiva, a mais determinante. E ele é um cara que, que tem uma didática muito boa, enfim, se você consegue ler inglês, ainda não tem em português, mas lá na Amazon dá para você baixar no Kindle e vale a pena, é muito legal e... Para quem gosta desse, desse histórico tático aí, para quem leu, por exemplo, a Pirâmide Invertida, acho que é muito bacana de acompanhar.
1: Dica certíssima para os nossos Pit Invaders. Léo, que orgulho para nós ter um Invader como tu aqui no podcast. Nos faz ter a certeza que a abordagem séria, com reflexão e com profundidade técnica tem espaço no debate sobre futebol. Muitíssimo obrigado.
3: Gente, espero ter estado à altura e estamos sempre à disposição, hein?
1: que isso demais, valeu e nunca esqueçam, The Pitch Invaders o podcast do projeto Future está no iTunes no Stitcher e na SoundCloud assine nosso feed, sigam também a nossa playlist futeboleira hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify e curtam a melhor galeria de Futebol Future do Instagram no perfil FutureFC. FC lembrando os invasores Apple para nos darem aquela moral no review do iTunes clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br Abraço e até a próxima evasão, The Pitch Invaders!